0: Thank you. Então, meus irmãos, vamos dar sequência às pregações passadas. Curvemos a nossa cabeça e os nossos olhos contemplem a face de nosso Deus, nosso Pai. Pai Celestial, graça te damos por todas as maravilhosas palavras da graça. A graça sabendo cada vez mencionada a palavra, lembramos do grande feito, do sacrifício do Senhor Jesus. Este é o Jesus que amamos, nele, dele e para ele somos. Bendito é o Pai que o enviou, bendito é o Filho que não recusou, amou-nos tanto quanto o nosso Pai nos amou e nos enviou o Espírito Santo. Bendito seja, Pai, Filho, eu Espírito Santo. Amém. Então nós vamos hoje meditar, dando algumas adicionais que não esteve no, na pregação passada. O que é ser água? Fogo está no lugar iracundo de Deus. Deus no Velho Testamento Ninguém nem podia olhar para ele não é? Deus falava pelo fogo Moisés então não é? Ouvia Deus falar pelo fogo Tudo isso também São linguagem em metáfora Que Moisés queria ver Deus Ele disse A pessoa que me ver Morrerá e não vai viver Mas já que tu pediste, eu vou permitir que tu me veja pelas costas. Então, quando tu fica atrás daquelas pedras e ali tem um buraco, dali você olha e eu vou permitir que tu me veja pelas costas. Então Deus se colocou de costa e ele viu Deus pelas costas. O que isso tem a ver? Tudo isso aí, irmão, são linguagem em metáfora. Para lá no futuro, e esse futuro está exatamente falando de Jesus para cá. E mais, nós estamos no final do fim do tempo. Por quê? Porque pela data, ao longo da pontualidade do tempo de Deus... Até o nascimento de Davi, mil anos depois de Abraão, 144, resultado de... É, 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 12 vezes 12, 144. 144 multiplicado 12, dá 1872, 72. Adiciona dois, sempre dois, que já preguei sobre isso várias vezes, dá da 1874. Dali surgem, então, os negros dos Estados Unidos, que já também preguei sobre isto que receberam batismo com o Espírito Santo ali, né? na Califórnia. Eu, é a cidade que eu gosto, que eu, cada vez que eu viajar para o Japão, eu paro ali, eu tenho amigos ali, eu, é o lugar que eu mais me identifico fora do Brasil. Na verdade, o lugar que mais gostei na minha vida é o Quinawa. Né? Mas vamos lá, então, ali começou o movimento pentecostal, só que isso está dentro da Bíblia, da data. Se Deus é pontual na data, das coisas que ele profetizou, como é que ele não vai também cumprir? 2022 é 40 anos depois de 32, 1982. 40 é a data que já preguei também sobre isto. É um tempo. Mas o tempo perfeito, chamado a intersecção, é 42. 42... Se você. 6 vezes 7, sete, 42. 7 sete vezes 6, 42. A ordem dos fatores não altera o produto. É encontro de, de dois números, é intersecção. Então, dali, termina o valor menor, o direito de Satanás. Mas por que o direito de Satanás, pastor? Porque a Terra é planeta. O mundo dos homens, Adão e Eva. Nós somos Adão e Eva. A mulher é Eva, o homem é Adão. Então, terminou em 2016. 144, versos 14. 12 é uma data também. Começa então o Espírito Santo. O começo do Espírito Santo é Rola. Capítulo 15 de Gênesis, também já preguei sobre isto. Então, agora, mil né, setecentos e. como. e a, a termina. começa a fase do pombo. Termina ali perdão, 1.800, é 144 depois de 1.700 e pouco, como eu falei agora há pouco. Começa então a fase do Pentecoste. Essa data do 1.700, 1.800, perdão, 1.700, 1.780, pouco, é a data também da, da guerra na França. A queda da.. do.. esqueço o nome. Eu fui professor muito tempo. Isso aí é, é, é coisa que faz parte da, das lições de, de história. Só que minha cabeça de vez em quando eu lembro, esqueço até do meu nome, do, As pessoas mais íntimas minhas. É, É só para vocês entenderem o que fizeram comigo. Eu não posso contar. Por quê? Porque estou dentro daquela passagem que eu li agora, no final da pregação passada. Vira o rosto para não ver o mal. Então, eu não falo mal das pessoas que fizeram mal. Eu citei algumas coisas. Por exemplo, falei a respeito... Né? De um pastor que é meu amigo, todos eles foram meus amigos. Só que esses pastores não sabem, tá? inclusive a leitura do capítulo 11 de Zacarias, não sabe que venderam. Só dizem, louvado seja o Senhor, que havemos nos enriquecido. Ficaram ricos. Belém, do Pará, meu amigo, ele foi na convenção mundial das igrejas. Assembleia de Deus, na igreja do meu amigo. Coreia do Sul, era reuniu em 1970 e pouco. Era até o Reverendo Mon estava fazendo 30 e poucos anos. E era antes de existir a NEPO. Deram para ele o dinheiro. Só que o verdadeiro dono do dinheiro era o reverendo Mon. Eu falo do reverendo Mon lamentavelmente. É uma pessoa generosa. É uma pessoa maravilhosa. É uma pessoa... Digno de todo respeito e consideração, dócil Dava dinheiro e ajudou muita gente Muitas igrejas que estão hoje existindo aí Por isso que eu não menciono, são meus amigos também Só que aí está a diferença Eu fui bem recebido lá, eu fico até meio chateado ter que falar isto O meu amigo está falido foi preso agora, está na cadeia. Não sei se ele já saiu. Faz um tempo que eu não entro na internet. A igreja dele, do, do meu amigo também, há muito tempo. Era subsidiada pelo Reverendo Moon. Agora, o que é que esse homem tinha na cabeça? Que éramos todos filhos dele. Porque foi nomeado por Jesus, nascido de uma prostituta que é satanás, enganou, por isso que a única pessoa que a gente tem que odiar, nunca amar, chama-se satanás, porque nenhuma vítima de satanás são gente maravilhosa, gente dóceis, o reverendo Mon, é um deles, ele queria mim, ele me amava. Só o seguinte: nada neste mundo é maior para mim do que, do que o Senhor Jesus. Nada, que, a minha oração constante: nada quero que não venha de ti. Não permita que venha na minha mão. Se os outros pastores tivessem orado desta forma, não teria sido enganado. Porque Satanás, ele sabe enganar. Tanto é que toda a humanidade, era um terço dos anjos, nós somos todos. Ainda vai, já nasceu muita gente e morreu muita gente. Todos Fruto do engano de satanás. Mentira! Só que por isto que o Senhor Jesus adquiriu com a morte dele dar vida eterna para nós. A vida é eterna, vida é espiritual. Quem não tem o Espírito Santo está morto para Deus. Está no Velho Testamento ainda. Ainda existe do Velho Testamento alguns que podem ser salvos, porém, estando no fogo. O fogo também salva, mas salva dentro de tratamento diferenciado. Aquele que Jesus diz, 144 mil, esses vão ficar, reinará com o Senhor Jesus. E ninguém vai ser porque foi, porque mereceu ser. A qualidade que o Senhor encontra está na amizade, no amor. Quem amar pai, mãe, filho, mais do que a mim, não é digno de mim. Então Jesus também é tão rigoroso assim, pastor. Não é que Ele é rigoroso, Ele não pode ter mais do que 144 mil. Então, 144 é número paterno. Cada paterno tinha direito de mil. Daí 144 mil. Não pode existir 1400, eh, eh, 144 mil e 100 1.400 e 1.000, tem que ser exatamente, número exato, em cima da pinta. É o que está escrito. Então para onde vai esse pessoal que não vai ser escolhido para ser, vai ser amigo de Jesus. Vai estar com Jesus onde ele quiser, quando quiser. É outro poder. Agora existirá um reino, também incrível. Contáveis. Que se alguém puder contar quantas estrelas tem no céu, também saberá. Quem falou isso, o Senhor Jesus. Agora, talvez até um indivíduo vai atrevidamente achar que pode contar quantas estrelas tem no, no céu. Mas então Jesus disse: se alguém souber também contar quantas areias. Se o camarada achar, o lugar dele é lá no hospício. Porque o cara não deve estar... Então, ninguém sabe o número. Mas então tem que ter um planeta 20 vezes maior. Qualquer imaginação que você puder, pode ser. Talvez pode existir sete planetas. Só que esse corpo também... O peso desse corpo, vem não do seu peso, mas da gravidade, pelo tamanho do planeta. Nas, se, pessoas que foram para a Lua, o passo dele, cada passo dele era 20, e metros. Por quê? Porque, ele era tão, porque ele, eles eram né, leves, que tinha que andar com cuidado, porque senão ele andava voando. É porque a Lua... Digamos que o Sol é desse tamanho e a Lua em torno desse Sol é tamanho disso aqui. É? Então, esta é a nossa concepção. Então, Saturno eu, existe planeta maior do que a Terra muitas vezes maior. Que se eu, por exemplo, que peso 70, 80 quilos, vai lá, 90, sei lá, lá eu pesaria 9 mil quilos. <risos> Não é por causa do peso da minha alma, mas por causa do tamanho do seu, da sua massa do planeta e a sua atração gravitacional. Você anda em cima da Terra por causa da gravidade que a Terra puxa você para a Terra. Por isso que você anda. Então vamos à, à palavra do Senhor. Salmo 66, verso 10, 11 e 12. Pois tu, ó Deus, nos provaste. Tu nos afinaste como afina a prata. Tu nos meteste na rede, afligiste os nossos lombos. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, mas trouxeste-nos a um lugar de abundância. Esta é a palavra que eu gostaria há tanto tempo de ter falado. Essa é a primeira vez que eu vou falar isso para vocês. Por quê? Porque agora já estamos na fase da transição. Esses dois anos, que ainda não acabou, a data efetiva, setembro é uma data. Por isso que 500 anos antes de Cristo, que houve o profeta que nós mencionamos, Jeremias, Daniel, tudo mais. Não é? Então, eles profetizaram o nosso tempo. E a linguagem é tudo dentro das coisas naturais, porque não há vocabulário para descrever as coisas espirituais. Então, tu nos... Provaste, Deus tem que cada um de nós, tantos trilhões, quatrilhões, ou muito, muito mais do que isto, de pessoas que passaram por este planeta, foram provados todos eles. A vida é curta, para que cada um leve consigo ele. Quem é ele? Muitos milhões de pessoas foram generosos. Nunca tiveram oportunidade de ouvir o Evangelho. Mas na conduta dele, no meio social. Alguém que sofreu perseguição, foi injustiçado, sofreu agressão, viveu na pobreza. Tudo isto é a história da pessoa. Na, na pobreza, co, como foi a atitude dele? E na riqueza, como é que ele foi? Então, se a pessoa na riqueza, na pobreza, não se conduziu corretamente, já foi suficiente para dizer quem ele foi. Por quê? Porque a vida eterna será... Vida eterna de quem foi. Nunca ninguém ali será. Todos levarão eternamente na lembrança. Você vai olhar para uma pessoa e vai dizer que canalha foi esse cara. Só que se você estiver dentro deste mundo, que é o terceiro, a categoria... Até Satanás vai para essa categoria. Está no Apocalipse. A segunda morte. A morte na Bíblia não está falando do defunto. Está falando do período. A morte desse, a, dessa pessoa, ele vai... Existem aqueles que vão ressuscitar. A ressurreição será para aqueles que vão para aquele número... Em que não, sabe, não sabemos contar. Muitos pastores. Aquele que Jesus disse, nunca vos conheci. Não é? Mas expulsamos o demônio, curamos os enfermos. Então, pastor, é tão difícil a ser salvo? Não, senhor. A salvação é uma coisa. O privilégio de ser filho do Deus Altíssimo, é outra coisa. Servo, não é filho, não herda, não vai ficar junto com Deus. Nosso Pai, as pessoas, talvez dessa segunda categoria, talvez nunca vá ver Deus. Vai ver Jesus. E vai ver nós. Nós podemos viajar, visitá-los. Mas o nosso, se nós formos também, e são poucos que vão. Veja só, desse período que nós estamos vivendo, está na palavra do Senhor Jesus e Mateus. Ele vai vir, a data certa dele vir é 2030. Só que ele vai vir antecipado. Ele poderia ter vindo do 2018, que já começa o tempo dele, o direito. Só que, talvez por amor a nós, ele quer que nós saibamos essa pregação para nós nos prepararmos para daqui dois anos e meio, porque 2022 já é 40 anos. Então, os dois a mais. Por isso que eu estou pregando isso aqui e vou parar de pregar outras coisas. É preparação, porque tem gente da nossa igreja aqui que tá falando, que ainda é fogo. Você tem que deixar o fogo de lado. A única coisa, Espírito Santo, ele vos batizou. João Batista, Espírito Santo tem uma coisa, fogo é outra coisa. Eu vos batizo com água, mas aquele que vem depois de mim, que está entre vós, tá falando do Senhor Jesus. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Fogo é uma coisa, Espírito Santo é outra. Fogo queima, fogo é repreensão, fogo é bordoada. Então aquele três pastores que vendeu o rebanho, ele saiu da água e torno do fogo, por isto que eu fui colocado no meio. Por isso que essa passagem, Espírito Santo falou comigo. Fala de ti para te despertar, para que tu saiba que essa vendagem não é, englobou todo. Tu foste englobado também. Por isso que meu irmão de Curitiba veio aqui pago. Nunca esteve na nossa igreja, com exceção de uma vez, que não era na nossa igreja. É o Jabes Alencar, que pediu emprestado o templo. Emprestei, mas nem eu não estive lá. Não assisti o culto. Aí, para me agradar, convidou o meu irmão, que nunca esteve na nossa igreja. Por quê? Porque um dia eu convidei ele logo no começo. Ele deu uma desculpa que não poderia ir, porque... Ele tinha um compromisso. Aí, uma igreja de um amigo meu, convidou ele. Depois de muito tempo que eu tinha convidado, ele aceitou esse convite. Aí, um dia, ele perguntou para mim, meu irmão Fernando, por que você não me convida mais para pregar na tua igreja? Eu disse: você não, você foi convidado um dia. Aí você não, você disse que estava comprometido, você mentiu para mim. Não, mas você foi pregar em igreja de tal lugar. Aquela igreja me convidou, convidou você porque eu não podia. Por isso que eu sei que você foi lá. E não veio na nossa igreja quando eu convidei você. Aí ele confessou a verdade. Ah, Fernando, você está bem. Eu não dou dinheiro. Não pago. Não convido nenhum pregador que cobra. Porque o evangelho que eu prego é graça. De gra a ordem do Senhor Jesus. De graça recebeste, de graça dai. Ele está falando com quem? Apóstolo, quem são os apóstolos, representante de cada pastor, tem seu tipo. Um deles é um pastor que vai repre, representa esses três pastores. No dia fatal, no dia do nosso passamento para a eternidade, que a eternidade, na verdade, voltaremos e... E ficaremos neste planeta por mil anos, junto com o Senhor Jesus, governando. Aqui já tem uma outra mensagem a respeito do tabernáculo. Se der tempo hoje, nós vamos falar a respeito disto. Mas, senão, na próxima pregação, darei sequência a respeito do significado do tabernáculo. Capítulo, versículo final de Zacarias. Porque isso que estou falando aqui é sequência de Zacarias. Que entrei na Isaías sempre citando o versículo que se enquadre para a explicação daquele setor. Porque, na verdade, o que eu estou pregando também ainda faz parte desse... É uma sequência. Ainda tem palavras maravilhosas, reveladoras para os que estão na água. Porque mensagem sobre a água, diferenciado do, fo do fogo, ainda não é com completo, concluído. Então, versículo 10, 11 e 12, fala né, o fogo que nós fomos provados. Provado no amor, água, na alegria, água. Provado na severidade, na tristeza, na é? angústia, que é fogo. Fogo não tem nada a ver com fogo. Fogo do inferno não tem nada a ver com fogo. Fogo significa, fogo de Deus, significa a ira de Deus. Ira é para corrigir. Então, fogo eterno é correção eterna. Não é? Então, fogo não tem nada a ver com fogo. Fogo significa... Indiferença de Deus Você é você, eu sou eu Eu tenho só a obrigação De dar paulada em você Porque você não é meu filho Então Deus é fogo para quem é servo Água Veio mais Depois de Davi Davi É uma outra categoria Categoria de filho, os teus filhos me chamarão de pai e eu serei pai. Salmo. Salmo, todo salmo, é só tem alguns, um, dois salmos de Moisés. Porque a maioria do salmo é tudo de Davi, do tempo dele. Porque outros salmos que não é da autoria pessoal de Davi, é de gente que eram sacerdotes... Do Ministério da Música, sobre domínio e tutela de Davi. Davi tinha muito zelo pelo templo e as coisas de Deus, na glorificação, todos os cantores, todos os, não é? os que serviam na palavra. Não é? O Salmo 90, mais de 90% é dele. Ou menos por aí. Geralmente a maioria é dele. Porque do Espírito Santo. Espírito Santo que ele até ficou admirado. Porque o Espírito Santo é que dava as palavras para o filho de Davi. Eu sou filho de Davi. Em Cristo Jesus. Pessoas gritavam. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim a, minha, a mulher Por que aquela mulher Jesus fez questão de tornar notável Que ela só tocou na orla do vestido de Jesus E foi curado de uma enfermidade que ela tinha Jesus então sabendo Porque ele provocou Aí ele gritou Quem foi que me tocou? Ninguém falava nada quem foi que me tocou? Aí o discípulo disse: Senhor, a multidão é tão grande, está todo mundo apertando aqui, e alguém deve. Não, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Aí a mulher se manifestou: disse, Senhor, eu sou a verdade, eu estou aqui, então eu sabia que tão somente não preciso pedir para Ele, porque. Jesus ficou tão maravilhado com a fé daquela mulher, crer. Aqui eu vou fazer uma colocação para você. O que é a água? Refrigera-me a minha alma, guia-me mansamente às águas tranquilas O Senhor é o meu pastor. Traduzido. Tem gente que ora com a cruz na frente. Tem hora, tem pessoa que acende a vela para clarear. Para Jesus enxergar como se ele fosse cego ou, ou eu acender a luz para chamar a atenção de Jesus. Ninguém se condena, ninguém deve condenar ninguém. Cada um tem a fé de cada um. Só que aqueles que querem ter Espírito Santo em sua total presença, Deus é onipresente. Ele está, ele não vai estar, ele está em todo lugar. Por isso que você pega um telefone hoje, você fala com alguém que está no Japão, se nós, humanos, chegamos a essa capacidade de conversar e ver, como é que aquela pessoa, a imagem, dentro do mundo eletrônico, está aqui conversando comigo, está vendo ele? Ontem eu falei com, é que eu tenho um mal comigo, eu sou da velha guarda. E quando eu estava conversando com o irmão, né, é, que me telefonou ontem, eu coloquei ele no meu ouvido, eu devia ter colocado, né, o Kia, conversei com o Kia e com ele e a esposa dele do meu ouvido, mas é o hábito, eu não consigo conversar olhando para a pessoa, eu sou, né, eu sou da velha guarda, muito bem. Então, mas isso aqui é só para vocês entenderem, Deus não precisa de telefone. Hein? Ele fala simultaneamente com milhões de pessoas. E fala com você pessoalmente. E toca em você se precisar. O poder de Deus. Então Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Onipresente significa que Ele está em todo lugar, qualquer momento. Era impossível, no passado, alguém imaginar Deus. Por isso que a Igreja Católica não está errado. Ajudar a fé das pessoas dentro do seu período na limitação para entender que o Senhor, a luz da vela, representa um ato de fé. Que Jesus é luz. Eu sou a luz do mundo. A fé... Tudo que for feito, que os, os protestantes podem até criticar, eu não critico. Por isso que eu digo, alguma diferença. Eu fico olhando, a, a Bíblia mesmo fala que nunca devemos olhar para o defeito dos outros. Não é? Eu li isso do, do término da minha pregação passada. Então, se a pessoa, a fé dele. Tem que carregar a cruz. O protestante diz: na Bíblia diz que a cruz é maldição. Muito bem, mas também está escrito de Jesus se fez maldito, pendurado na cruz. Está falando que realmente a cruz é maldição. Mas com a morte do Senhor Jesus na cruz tomou sobre si a maldição, sendo que Ele é Proprietário da bênção, Ele é o Filho da bênção. O nosso Pai Celestial, tudo que Ele criou, está escrito na Bíblia, que Ele criou e abençoou. Por isso, aquele que deixa do Pai, Deus Celestial, entra na maldição. A maldição é de Satanás, Ele é o anjo maldito. Então, Senhor Jesus, se fez maldição, da cruz. Para quê? Porque ele sendo filho do Deus Altíssimo. Deus da bênção. Que abençoou. O Senhor Jesus foi condenado na maldição. Para quê? Para adquirir o direito de nos abençoar. Está escrito na Bíblia. Que todas as bênçãos. Direito adquirido com a maldição da cruz. Então se alguém carrega a cruz. Ou carrega cruzinho no peito. Ato de fé terá meu respeito. Amém? A gente tem que enxergar as coisas, irmão. É tempo de a gente parar. E aquele passagem que eu li do, 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 do Isaías, a, a minha atitude está agradando a Deus. Porque somos irmãos em Cristo. Eu já falei aqui várias vezes. Pode até ter evangélico que me odeia por causa disto, eu prefiro ser odiado com a verdade do que detestado com a mentira. Ato de fé. O que é pão da Santa Ceia? É corpo de Cristo. E por que nós comemos pão, que é corpo de Cristo? Porque é direito que Ele adquiriu na cruz. O corpo dEle foi molado, morto, para o corpo dEle passar o direito dele para nós, por isso que os 144 mil passa a ser corpo de Cristo, esses outros tanto que também vai ser incontável, quem sabe é partícula do corpo. Deus enviou Cristo para adquirir o direito da razão inversa de Satanás, vale para ti vale para mim, por isso que o Senhor Jesus tudo aqui, para nos coroar para 144, reinar com Cristo, Ele foi coroado com espinho, para nos coroar de glória. A coroa é para 144 mil, não é para todos. Então são essas coisas, irmãos, a gente tem que entender. Então, se a Igreja Católica tem algumas coisas diferentes, não é? Pode ter. Agora, você quer uma coisa mais diferente, e essa diferença é mortal para Deus? É o dinheiro do Reverendo Mon, É o dinheiro do Judas. Judas pensava que aquele dinheiro talvez seria até benéfico para dar uma comida boa, melhor para Jesus. Aí é que está. Por isso que isso é, também é profético. Uma linguagem em metáfora, de onde vem a maldição, a maldição da cruz, por dinheiro. Então, nas coisas de Deus também, Deus então tem que provar na carne, no fogo e na água. A água é coisa boa, o Senhor falha na água, Ele passa a ser fogo e no fogo, ele opera como se fosse água, as coisas inversas, para provar a atitude. Salmo 23. O Salmo 23 é o um salmo mais belo da Bíblia. Aqui no Salmo 23, é perfeito e completo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar me faz em verde espaço. Deitar aqui não é dormir. Descansar no pasto verde Guia-me mansamente às águas tranquilas Água aqui não tem nada a ver com água natural Aquilo que preguei na mensagem passada Sobre a água e o fogo Então, águas tranquilas, vida serena, vida maravilhosa Água é o único elemento que tem poder sobre o fogo. Fogo queima todo, fogo destrói tudo, nada resiste ao fogo. Nada com exceção da água. Água é oposta do fogo. Água não queima, água não estraga, água não mata. Água é vida. Espírito Santo é água da vida. Me Refrigera a minha alma, o fogo atinge também da carne para a alma, mas a alma guia-me pela vereda da justiça por amor ao seu nome. Então, o nome, aqui está falando do velho, aqui é o Salmo de Davi, está falando do Senhor Jesus, ele é o nosso pastor e também... Deu a nós o que ele é Ainda que eu andasse pelo vale Da sombra e da morte Não temeria mal algum Porque tu estás comigo A tua vara me, e o teu cajado me consolam Vara é uma palavra de repreensão O, o cajado também então Deus muitas vezes precisa corrigir, mas dentro da sua paternidade, com amor. Não para te machucar, nem para te ferir, nem para arrancar pedaço. Isso aí é agressão. Mas Deus te dá uma correção. Aqueles que vivem na, na, no amor. Aqui é todo parâmetro do amor. Que o Senhor é o nosso pastor. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria uma, não é? Porque tu estás comigo, a tua vara, teu casado me consola. Prepara-se uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unja a minha cabeça com óleo e o teu cálice transbordam. Certamente que a bondade e a misericórdia seguirão todos os dias da minha vida. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aqui tem um. Uma revelação também. Unja minha cabeça com óleo. Óleo é o único elemento que separa a água do fogo. Água. E o, fogo não se, e, e, e o óleo não se mistura. Agora o fogo, a água apaga o fogo. O fogo não destrói o óleo. Mas... O fogo continua junto com a água se estiver óleo no meio. Óleo representa o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é um espírito que torce para você ser de uma igreja água. Jesus é água viva. Quando Israel saiu do Egito, em toda a sua trajetória no deserto onde não tem água. Uma pedra misteriosa acompanhava toda aquela multidão E as pessoas ali supriam todo mundo Vinha lá para beber da água não é? Então, quando eles mudavam de um lugar para outro, mudava Lugar que não tinha água Ali ficava de manhã, quando eles acordavam, de repente... São duas coisas que eles encontravam. Maná. Uma comida que vinha do céu. Só para aquele dia. Não podia guardar... Aquela... A, a, aquele pão... Que vinha do céu... Para alimentar satisfatoriamente. Algumas pessoas... Toda, toda, toda manhã... Algumas pessoas preguiçosa, resolveram um certo dia não ir de manhã buscar o pão da vida. Então eles guardaram para o dia seguinte, para comer no dia seguinte. E quando eles guardaram para o dia seguinte, quando eles foram ver aquela, aquele pão da vida... Vindo do céu, misteriosamente, inexplicavelmente, mas alimentava satisfatoriamente. Não é? Deus deixando uma lição. Quando eles foram pegar aquele de ontem, não é? estava cheio de bicho. Então eles aprenderam que toda manhã, Cada dia o seu dia. Que lição está deixando para nós? A palavra de Deus de ontem é outra a de hoje. De Amanhã é outra. Enquanto mais você come cada dia, mais forte você se torna. Senão você passa fome. Então a palavra de Deus, o Espírito Santo... Ele te renova cada dia, cada momento, a renovação do Espírito. A Bíblia então diz, andai em Espírito. Espírito é vida. Quando você está cheio do Espírito Santo, você está tinindo de força. Está 100%. Todo dia, abre a Bíblia e leia a palavra do Senhor. Toma nota, principalmente das pregações do pastor Takayama, as minhas pregações, elas são novas sempre. E às vezes uma mensagem que eu risquei há muito tempo atrás, porque eu grafo, eu, eu marco em, em letra vermelha e amarela. Todas as palavras, as, aquelas as palavras principais, eu marco com vermelho. As adicionais. Que faz parte, eu risco com o amarelo. Eu tenho bastante que eu trago do Japão, um tipo, está certinho, que eu uso. É, Aquilo, a gente vai gastando, gastando, mas nunca termina, porque ele é muito durável. Ah, tem uma passagem que ela requer toda uma sequência das maravilhas que está escrito, então eu vou pregar numa outra pregação próxima. E prometo aos irmãos, porque ela é complementação de uma pregação que eu fiz passado, que na verdade, essa é a continuação. Só que uma pregação, ele chega no ponto não é? que termina e dá uma sequência, é uma outra mensagem que também... Pode ser sequência do que eu preguei. Só que a pregação, ela prega, às vezes, dois rumos diferentes. Então, eu entrei para o rumo, mas existe ainda um outro que prometo aos irmãos que na próxima pregação eu poderei citar. Agora, só para dar uma pincelada geral. A respeito do número. O mundo não vai acabar com a vinda do Senhor Jesus. Pelo contrário... Ele vai estabelecer um reino por mais mil anos. Mas acontece que algumas coisas, elas não estão encaixando. Está encaixando, mas a data é que as coincidências não estão batendo. Tem muitas coisas acontecendo no campo político que está acontecendo Que se o Brasil não tomar cuidado O Brasil pode entrar numa fria Isso estou falando só para vocês que é da NEPO Infelizmente Eu estou falando para vocês Tem coisa que eu preciso falar particularmente só com os obreiros Mas eu vou me arriscar a colocar dentro do desse período final, até 2030, daqui dois anos, é 2024, a Igreja do Senhor, eu tenho tanta certeza que o arrebatamento pode até ser 2022, que é agora né, no ano que vem, estamos no 21. Mas pela data, na precisão, está no 24. Pelas dicas que o Senhor deixou, porque Ele diz, no Mateus, tem muitas coisas que eu até, até eu dia, fiz uma, um reparo. Uma pessoa zombou quando foi lido o Senhor Jesus citando a vinda dele, como será, vai ser assim, 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 e uma série, Mateus, amigo, 24, por aí, 23. Só que ele termina na parte final. Em verdade, eu vos digo que não passará essa geração que sente que todas essas coisas aconteçam. E o camarada Rio, sobre essa passagem, porque ele está pensando que está se referindo ao tempo do Senhor Jesus falando. Ele está mencionando não passará a geração em que estiver acontecendo essas narrações haverá guerra, rumores de guerra, nações contra nações. Quando o mundo disser ah, a paz e segurança virá repentina a destruição. Por quê? Porque a guerra de hoje se for declarada conforme o tratado das nações, é como o Japão, a Alemanha e a Itália fizeram guerra contra a Inglaterra, depois Estados Unidos entrou no meio, por causa da proximidade da Inglaterra com os Estados Unidos, a França que ficou no meio. A França teve, depois da guerra, é o país que teve mais lucro, privilégio. Porque logo a Itália o, o, é, invadiu né, os, os aliados, a Itália imediatamente, mas a Itália era aliado da, da Alemanha, a Segunda Guerra Mundial. Mas não estava tão muito entusiasmado na participação e tinha muitos italianos que mais era favorável aos Estados Unidos e à Inglaterra. E, não é? Eles não foram declaradamente carne e unha, como o Japão foi até o fim. Né? Mas, no entanto, a Itália, né? isso causou um dano muito grande no Pio XII, porque isso, o Papa não poderia tá, estar participando. Mas são coisas né? de guerra. Agora, existe então o Japão, por exemplo, não poderia lançar a bomba que eles lançaram em cima dos navios lá no Havaí, porque no Havaí é domínio americano, mas tem um, é próximo do Japão, fica no meio, é uma ilha enorme. É centro turístico, a cultura ali é mais ligada ao Japão do que, se bem que hoje é o Japão próprio. Já não tem aquela cultura nipônica do passado, como o, 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 os chineses ainda mantêm mais. Ah, no, grotescamente falando, o costume anterior do passado, a Coreia, sul e norte, eles são mais orientais da velha guarda, do velho sistema, Modo, forma social, eles querem imitar o mundo ocidental e não conseguem. Os filmes deles, cinema, é tudo, né? Por quê? Porque eles ainda preservam dentro deles. Ninguém pode casar. O um rapaz não pode... Tem moços aqui no Brasil que tornou-se brasileiro, mas é filho de coreanos. E na escola, aprendendo o português, e se formando no curso superior, de repente conhece uma brasileira e começa... Agora, veja só. Se aquela moça ou rapaz gostasse de um japonês, já não há essa discriminação, porque é da raça amarela. Chinês com japonês, coreano, já em índia, in, in, hindu, não é? indiano já é diferente, a racial, a origem racial, mas Tailândia, toda aquela região, não é? vários países ali, tem similaridade, forma de pensar, de agir e tem muitos então, por causa disto, filhos de coreanos, cujo pai ainda é na tradição antiga, é o caso do reverendo Mon, ele é que pai da humanidade, ele que decidia quem uma moça casaria com quem e a moça só saberia quem era o marido no dia do casamento. Lotava o, o estádio do Maracanã, que eu já estive lá, me, meu amigo me levou para conhecer antes da inauguração e estive lá, coisa maravilhosa, não é? Então, o casamento é feito em grande número porque ele era realmente... Eu não estou falando mal do reverendo Mon. Eu tenho até pena, porque é um cara generoso. Ele se sentia pai da humanidade. Por isso que ele ajudou. Ele queria mim. Só que é o tal negócio. Ninguém para mim, absolutamente ninguém é mais importante do que o Senhor Jesus. Por quê? Pela verdade, sem ele, o que ele fez, ele não tinha obrigação nenhuma, mas ele nos amou sem nos conhecer. Então, nada, nada, absolutamente nada, é mais importante que o Senhor Jesus. Eu não estou desafiando e nem quero desafiar, mas é o meu sentimento, minha oração. Nada quero que não venha de ti. Nós temos promessa. A minha fé está na promessa dEle. Agora, meu coração não está nas coisas. Só quero as coisas para o bem da igreja. A igreja dEle, inclusive. Porque se eu morresse amanhã, vou levar o quê? Agora, até que vale a pena. Por quê? Passei a pensar por esses dias para cá. Porque nós não vamos morrer mais. Porque estamos em cima da data da vinda do Senhor Jesus para mim vai ser 2024, mas ainda essa raça estará vai haver guerra. Eu já mencionei isso aqui numa das pregações. Irã depois do rio Eufrates, Irã ou a China ou os países da raça amarela, quem sabe menos o Japão, porque o Japão decidiu não participar de guerra nenhum. Então Vai vir com um exército de. Está na Bíblia, no Apocalipse. E também falei que todo Papa são representantes de Deus. Mas o último que vier, depois do Papa Francisco, está no Apocalipse. Ou ele vai cometer uma gafe, ou vai agir de uma forma diferenciada, vai tomar algumas decisões que vai ser fatal. E que Roma será destrutada no Apocalipse. Eu só desejo que isto não venha ser tão, tão terrível como está na profecia. Queridos irmãos, a próxima pregação que eu prometi a vocês vai ser uma coisa muito maravilhosa. Dentro dos parâmetros da vida na água. Por isso que o batismo... Para o Senhor Jesus começa com água. Agora, quem falou isto? João Batista. Falando do Senhor Jesus. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então tem gente gritando, manda fogo Senhor. Anipo não fala isso não. Se falar, eu te dou carta, você vai para outra igreja. Fogo é dever de Deus. Deus é iracondo. Dentro da medida, Deus é Deus de equidade. Equidade, equitativo. Você é amoroso, Ele será amoroso para você. Você é rígido, Ele será rígido para você. Se você é mais ou menos, Ele será mais ou menos para você. Se você é indiferente, Ele vai ser indiferente para você. Isto está na Bíblia. Agora, aquele que tem o espírito do Filho, o que é Espírito do Filho? Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito do Filho. Junto com o Espírito do Filho, Ele dá a mente dEle, o sentimento dEle, o amor dEle, a graça dEle. Então você vai ser amoroso, você vai ser dócil, você vai ser água, não fogo, fogo queima. Fogo é Velho Testamento, velha rigor. Por isso que, Velho Testamento, Deus era iracondo. Isso não é verdade. Por isso que no Evangelho de João, João Batista falando, a lei, a graça e a verdade, a lei veio por João Batista. A graça e a verdade veio por Jesus. Então, Velho Testamento, não é verdade A respeito de Deus Deus é amor O Velho Testamento Deus é implacável Impiedoso Por isso que no dia que Jesus na cruz Ninguém podia olhar para Deus Nem, nem Moisés Pôde olhar Deus de costa E Deus fica preso Dentro de uma cabana Aqui é outra pregação Amém? Até a próxima. O amor de nosso Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre os irmãos. Amém.